0: Lebenshilfe hier bei Radio Ruhr begrüßt Sie ganz herzlich Stefanie Feil. Als Frau unterwegs in der Männerwelt der LKW-Fahrer, was wie eine verrückte Idee klang, hat Helga Blom sich als ihren Lebenstraum verwirklicht. Was es bedeutet, mit einem 40 Tonner vor einem italienischen Stadttor wenden zu müssen, weil einfach keine Schilder vor dieser Sackgasse gewarnt hatten, und wie sie mit ihren Kollegen immer wieder über den Glauben ins Gespräch kam, davon erzählt Helga Blom uns in der Lebenshilfe. Dabei gibt sie uns auch Einblicke in die Welt der Fernfahrer und die große Solidarität, die sie dort erfahren hat. Vor allem aber hat sie selbst in den hintersten Winkeln unbekannter Länder erfahren, dass Gott sie niemals aus den Augen verloren hat. Und sie ist jetzt hier im Studio in Balderschwang. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen, Frau Blom. Vielen Dank für die Einladung. Gott und mein 40-Tonner, was mein Glaube mit meinem Leben als Fernfahrerin zu tun hat, das ist das Thema heute in unserer Lebenshilfe. Frau Blum. Sie sind jetzt von Mannheim hierher gekommen in die Allgäuer Berge. Als Fernfahrerin mit einem 40-Tonner sind Sie natürlich ganz andere er Entfernungen noch gewohnt, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Gott und mein 40-Tonner, aus dem Tagebuch einer Fernfahrerin, damit wir uns das besser vorstellen können. Wie lang, hoch, breit ist denn so ein 40-Tonner?
1: Ja, der LKW ist 4 Meter hoch, 2,55 Meter breit, 16,50 Meter lang, Sattelzugmaschinen, LKW mit Anhänger, 18,75 Meter.
0: Also, äh, ja, da wird es einem ganz anders, wenn man das hört. <lacht> Ja, das ist ja auch wirklich einigermaßen ungewöhnlich. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie schon als Mädchen so eine Leidenschaft für Autos hatten und dann auch noch für dieses Format so eine
1: Leidenschaft zu entwickeln. Wie kam es denn dazu? Ja, das Autofahren ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Nach Mama, Papa konnte ich Auto sagen. Das Auto gehörte quasi zur Familie. Und ich war da vielleicht drei, vier Jahre alt, nahm ich meinen Vater sonntags morgens mit, hat sein schön geputztes äh, sein VW Käfer aus der Garage geholt, sind ins Industriegebiet gefahren. Dann nahm er mich auf den Schoß, dann durfte ich lenken. Und das war immer sehr spannend. Da war ja kein Verkehr sonntags morgens. Und wenn die Polizeistreife kam, hat er gesagt, Kopf runter. Und das war immer sehr spannend für mich und hat mir große Freude gemacht. Ja, und später, als ich mit den Füßen an die Pedale kam so mit acht, neun Jahren hat mir mein Vater das Anfahren erklärt, das Rückwärtsfahren, Garage rein, Garage raus, Wenden im Hof und so weiter. Wir hatten damals noch ein Fiat 500 und da durfte ich dann im Hof fahren. Das also waren die das Erlebnisse. War ja Wirklich früh übt sich. Ja, früh übt sich, muss ich sagen. sehr früh Das hat mir immer große Freude bereitet. Ja, und dann später mit 18 Jahren den Pkw-Führerschein und äh, ich hatte damals ein Südred 2 CV, da habe ich dann bei Autoturnieren geschicklich am Steuer mitgemacht, vom ADAC ausgerichtet. Und am Anfang äh, die Teilnehmer, die frotzelten, hast du überhaupt so viel Benzin im Tank? Die kamen mit Mini-Kuba, die ja schnittig, sportlich, wendig waren. Und, ähm, aber gut. Was beim Auto waren Sie unterwegs? Mit dem 2CV, äh, Ente, lahme Ente genannt. Auch. Ah ja, gut. <lacht> Und ich, und ich hab habe zu Hause geübt. <lacht> und äh, ja, und irgendwann wuchs die Anzahl der Pokale auf meinem, auf meinem Regal. Ja. Also auch mit einer lahmen Ente Gänsefüßchen kann man erfolgreich sein. <lacht> wow. Ja, wie ist denn dann der Wunsch entstanden nach diesen großen Format? Ja, das hat sich so entwickelt. Also ich bin ja gelandet, Rechtsanwaltsfachangestellte und der Beruf erfüllte mich nicht wirklich. Und äh, ich habe gedacht, äh, dieses strukturierte Leben äh, bis zur Rente und also irgendwo habe ich nach was anderem gesucht, so gesucht, was mich erfüllt. Und irgendwann kam dann der Gedanke auf, ja, einen 40 Tonner zu fahren. Aber das war ein langer Prozess. Diese großen LKWs, diese schiere Kraft. Ja, äh, 40 Tonnen im Nacken, 500 PS unter der Haube und zu weit oben zu sitzen, den Überblick zu haben und äh ist auch eine Faszination dann? Ja, sicher, es faszinierte mich, es, es entwickelte sich zu einer Leidenschaft, wenn man so will, ja, also Herzblut war da auf alle Fälle dabei, ja, und äh, dann habe ich mich irgendwann, nach langem Hin und Her überlegen, habe ich mich entschlossen, den Lkw-Führerschein zu machen, ich habe vorher mit einer Freundin gesprochen, sie meinte, Helga, wenn du das wirklich willst, dann mach den Lkw-Führerschein, was du hast, kann dir keiner mehr nehmen. Das und wenn, dann Der Mut dann auch diesen Traum in die Wirklichkeit umzusetzen? Äh, ja, Mut ist, also ich wurde öfter darauf angesprochen unterwegs, oh, das sei ja wohl mutig, als Frau äh, mit so einem großen LKW europaweit unterwegs zu sein. Äh, Mut ist für mich äh, jemand, der Angst überwindet. Aber ich hatte nie Angst, in einen LKW einzusteigen. Das war für mich so etwas Normales. Wir essen, trinken, Zähne putzen. Ich fühlte mich in diesem Beruf wie der Fisch im Wasser. Also, ja. Das ist meine Definition von von Mut <lacht> oder nicht Mut. Also der Wunsch war da einfach, ja. das, das Fernfahren zum Beruf ja. zu machen. Und ja,
0: Sie haben schon gesagt, Sie waren Rechtsanwaltsfachangestellte. Und
1: wie hat es dann begonnen, diese Laufbahnen wirklich einzuschlagen? Äh, ja, ich habe mich nach nach der vier, ich habe ja den, die LKW-Prüfung gleich auf dem großen 40-Tonner gemacht, die Ausbildung auch. Und ähm, dann äh, hatte ich den Führerschein in der Hand. Ich war einerseits froh andererseits traurig. habe ich gedacht, das war's. Jetzt ich als Frau werde in einer Männerdomäne keine Arbeit finden. Ich habe mich bei Speditionen beworben. Ja, Frau und Anfängerin. Ach nein, das, das wollen wir jetzt doch nicht. Und äh, ich konnte. Wie ging kon das dann? Wie, ja? Was war dann die Chance? Ja, ich konnte. Einmal konnte ich äh, bei einem Teilnehmer bei Geschicklichkeit am Steuer konnte ich äh, Fuß fassen. Aushilfsweise konnte ich da arbeiten. Da hatte zwei Sattelzugmaschinen, der ist für für Schausteller gefahren, Riesenräder Achterbahn, Ach, Achterbahn von einem Festplatz zum nächsten zu transportieren und da konnte ich am Wochenende Aushilfsweise arbeiten. Und irgendwann hat äh, ein Spediteur mich kontaktiert Über sieben Ecken hat er erfahren, ich habe den Lkw-Führerschein. Und er brauchte ganz dringend einen Lkw-Fahrer, der seine Fracht weiter nach Italien transportiert. Sein Fahrer ist in der Schweiz verhaftet worden. Er war frech zur Polizei, hat eine Polizeistation demoliert. Da wurde der Fahrer inhaftiert und der Lkw beschlagnahmt, solange bis die Strafe bezahlt ist. Und er rief mich an, ob ich den Lkw übernehmen könnte. Er holt mich abends um 10 Uhr mit dem Pkw ab, über Nacht würden wir dann nach Bellinzona fahren und morgens könnte ich einen LKW übernehmen, habe ich gedacht das mache ich, das ist meine Chance. Ich hatte auch Zeit zu der Zeit. Auch ganz schön abenteuerlich dann. Ja, eher, ja. Denn Sie kannten denjenigen ja
0: auch nicht, nee. dann, dann einzusteigen <lacht> und zu sagen, gut, ich fahre jetzt da nachts mit und schaue
1: jetzt, wie das weitergeht. Ja, und äh, gut, und wir kommen da morgen um 6 Uhr an in Bellinzona und den LKW-Fahrer, hat er gekündigt und mir hat er einen Stapel Zolldokumente, Frachtdokumente in die Hand gedrückt. In der einen Hand die Dokumente, in der anderen Hand meine Reisetasche. Er meinte noch, ja, gute Fahrt, dort steht der Lkw in Chiasso am Grenzübergang zu Italien, wird Ihnen schon irgendeiner weiterhelfen. Sind Sie umzugehen mit Zolldokumenten? Äh, das, das, ich dann, das lernt man alles mit der Zeit. Und, äh, okay. Gut, ich bin dann respektvoll dem Lkw entgegengelaufen und äh, habe gedacht, das ist meine Chance, jetzt oder nie. Äh, gut, äh, bei dem Transportunternehmer für Schausteller, da sind wir meistens im Konvoi gefahren, aber da war ich auf mich alleine gestellt und äh, ich habe gut um Hilfe gebeten. Ich steige in den Lkw ein, Betriebsanleitung muss ich ja nicht unbedingt durchlesen. Was ich wissen musste, äh, Lichthube, Bremse ähm, und äh, ob der jetzt acht oder 16 Gänge hat, das mag ich beim Fahren. Was mir wichtig war, das war noch die Außenspiegel einzustellen, die fünf nicht nur, dass ich, es ging nicht darum, mich besser sehen zu können, sondern vor allen Dingen, um den großen, toten Winkel so klein wie möglich zu halten. Und dann ging es los Richtung so, also Richtung Italien. Ja, und auf dem Zollhof, ich hatte ja keine Ahnung von Zollformalitäten und ähm, das haben auch die Kollegen mitbekommen, die haben mir geholfen, den Laufzettel auszufüllen, die Zöllner zeigten sich geduldig und ich wollte dann äh, äh, nach Dogana fahren. Ich dachte, das ist der Abladeort. Da wurde ich belehrt von Kollegen. Und haben gesagt: Nein, nein, du musst. Dogana heißt auf Italienisch Zoll und du musst zuerst auf den Zollhof fahren, bevor du abladen fährst. Und äh, dann haben sie mir erklärt, wo der Zollhof ist und so weiter. Und ein Kollege hatte eine ähnliche Tour und hat gesagt: «Fahr hinter mir her über Funk. Sage ich dir dann Bescheid, wo du abbiegen musst. Und dann immer Richtung Dogana, immer dem Schild Dogana nach. Und so war es auch. Und ich komme dann abends, äh, spätabends äh, in Dogana, also auf dem Zollhof an, in Concorrezzo in Italien. Und der Zollhof hatte schon geschlossen und vor dem Zollhof war ein riesengroßer Lkw-Parkplatz mit Stacheldraht, vier Meter hohem Zaun eingezäumt, Flutlicht, Wachhäuschen und Wachleute sind da Patrouille gelaufen. Er war natürlich gebührenpflichtig und ich habe mir gedacht, ach, ich stelle mich einfach vor das Wachhäuschen auf die Straße und ähm, die sehen ja dann, wenn einer die Plane aufschlitzen will oder so. Das erzählte ich einem Kollegen sagt der Helga, fahr bloß in den den Käfig so ein Mann, der Mann, den bewachten Parkplatz. Wenn du das nicht tust, kann es sein, dass äh, die Leute äh, die Pläne aufschlitzen und dass du das nächste Mal auf den bewachten Parkplatz fährst. Also schon da haben Sie diese unglaubliche Hilfe auch von Kollegen ja, erfahren, also, die Sie gar nicht kannten und wo ja, Sie ja. noch ganz, ganz neu waren. Genau, und <lacht> vor, vor lauter Schreck bin, bin, bin ich natürlich gleich reingefahren ja, in, den, in, in den bewachten Parkplatz. Und am nächsten Morgen, es gab auch Duschen dort, sanitäre Anlagen. Gut, nach einer kalten Dusche, die mir den Kaffee ersetzte, bin ich dann zur Hof eingefahren und auf dem Zollhof musste man dann so etwa einen halben Tag warten, bis die Zollformalitäten erledigt waren. Und ich habe mich dann so mit den Kollegen unterhalten und äh, ich hatte als Straßenkarte den ganzen italienischen Stiefel dabei und meinte, ich bin da gut ausgerüstet und da haben sie gemeint, die Kollegen, nee, nee, also damit kommst du in Italien nicht weit, du musst dir die grünen Bücher kaufen. Da ist jedes noch so kleine Dorf eingezeichnet. Zu meiner Zeit gab es noch keine Navigationsgeräte, muss ich dazu sagen. Da war man auf gute Straßenkarten angewiesen. Da habe ich mir gleich so ein grünes Buch gekauft und wirklich, also ich bin dann wirklich damit gut, sehr gut zurechtgekommen. Also Sie sind dann auch wirklich gut
0: ausgerüstet worden, obwohl Sie da auch noch vieles zu lernen hatten, ja. Sie sind alles irgendwie geschenkt worden. Ja, war es denn dann schon ganz klar, dass das wirklich dann Ihr beruflicher Weg ist oder haben Sie dann vielleicht noch eine
1: Bestätigung gebraucht oder auch bekommen? Ja, ich wollte ja, dass, dass Gott mit auf meiner Seite ist und ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, wo finde ich da eine Anweisung oder einen Hinweis in der Bibel, wenn ich darin lese? Da finde ich nichts über LKWs. Das gab es zu der Zeit noch nicht. Und äh, die Bibel ist für mich die Richtschnur für ein erfüllendes Leben. Und da habe ich gedacht, ja, wie erfahre ich das jetzt? Und ich habe, ich stand zum zum Laden. Bei, bei einer Betriebsfirma und äh, hatte noch Zeit, hatte die Balladebordwände runtergeklappt, die die Stangen herausgenommen und habe so ein Zwiegespräch mit Gott geführt, also im stillen Gebet, habe ich gesagt, hey, ist es dein Wille, dass ich, dass ich in diesem Beruf arbeite und äh, in, in diesen in diesen Minuten äh, wo ich so mit Gott äh, gesprochen habe im Stillen, kam ein Gabelstaplerfahrer auf mich zu, der überhaupt nichts mit mir zu tun hatte und sprach mich auf meinen Aufkleber an, den ich vorne auf der Windschutzscheibe äh, angeklebt hatte, äh, mit einem Bibelvers: Jesus Christus spricht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er hat mich darauf angesprochen. Und wir hatten also äh, eine gefühlte halbe Stunde, äh, hatten wir über den Glauben reden können. Und ja, ich hoffe, dass ich für ihn ein Wegbegleiter sein dürfte in Richtung Himmel. Klasse. Und das war für also mich Gott, die Bestätigung. Auch wirklich den Gabelstapler ja. Und das war für mich die Bestätigung, dass ich in diesem hm. Beruf richtig bin, dass das mein <lacht> Weg ist. Ja, und
0: als Sie dann den LKW in Italien abgeholt hatten, Sie sind heil angekommen, konnten die Fracht
1: abliefern, dann wurden Sie fest eingestellt? Ja, das war also mein Stadtschuss in dem Sinne, dass ich fest in diesem Prof arbeiten konnte. Mhm. Die Freude war
0: groß. Mhm. Ja, und dann begann Ihr Leben als Fernfahrerin. Leben auf
1: kleinem Raum, ja. ständig unterwegs. Wie groß ist denn so ein Fahrerhaus? Ja, das hat etwa vier Quadratmeter. Ja, und das ist gleichzeitig äh, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitsplatz, ja. Äh, man muss sich da schon einschränken, aber das Glück auf Rädern kommt mit wenig aus.
0: <lacht> Sie haben also
1: dann ihr die Arbeitsplatz ins Wohnzimmer verwandelt, ihr Wohnzimmer in, ins Schlafzimmer. Wie ja. geht das? <lacht> ja, ganz einfach, äh, indem man äh, wie wird aus einem Schlafzimmer ein Wohnzimmer, indem man am Vorabend die zuge zugezogenen Vorhänge morgens aufzieht und schon ist aus einem Schlafzimmer ein Wohnzimmer geworden. <lacht> Man gibt sich zufrieden mit, ja? mit sehr, sehr schlichten Verhältnissen. Ja. Auch. Sehr schlichten Verhältnissen. Ja. Mhm. Damit wir uns das vorstellen können, wie sieht denn der Alltag als Fernfahrer aus? Der Alltag bei mir war jeden Tag anders. Es gab wenig Routinearbeit, da ich ja viel Ausland gefahren bin und auch neue Firmen, neue Adressen, neue Wege, neue Länder kennenlernen durfte. Und ähm, also das, was wunderschön ist, das sind die Morgen um vier, fünf beispielsweise über die spanische Hochebene zu fahren. Äh, alles schläft um einen rum ähm, und der Tag bricht an, die aufgehende Sonne vor einem, äh, ich alleine mit dem LKW unterwegs, Gott mit mir, 40 Tonnen im Nacken, 500 PS unter der Haube und dann Gas geben, herrlich. Also das ist das, das sind die Highlights, wo wo die, ja, wo einfach für mich als, als Lkw-Fahrer herrlich waren. Ja, das sind die Highlights. Das andere ist natürlich Freud und Leid hängt eng beinahe, oder auch die Begegnung mit Menschen. Wunderbare Begegnungen hatte ich, die mir zur Seite standen, die mir halfen. Und die andere Seite ist natürlich auch, es gibt auch Weh und Ach in diesem Beruf. Beispielsweise, ich musste äh, Erika's laden, 13.000 Erika's in Nordrhein-Westfalen. 13.000 Erika's. Ja, ich okay. hatte einen Jumbo-Lkw ja, zu der Zeit. Und äh, die mussten dann äh, abgeladen werden in Ulm, bei einer Supermarktkette. Ich komme nach Ulm und äh, frag über Funk-Kollegen, äh, wie komme ich zu der Supermarktkette? und äh, da spricht mich ein Kollege über Funk an und hat mich straße für straße geführt habe ich gesagt wie machst du das das sagt er er ist krank geschrieben zu hause und hat den Stadtplan von Ulm bei sich auf dem Küchentisch liegen und äh, lotst die lkw fahrer zu dem jeweiligen platz wo sie hin müssen also ich fand das eine ganz tolle idee hat mich total gefreut und über diese hilfe ja und ich komme bei der supermarktkette an und dann hieß es, ich muss die 13, nicht nur die 13.000 Erikas von den großen Rollcontainern runterfahren vom LKW, das wäre ja nicht das Problem gewesen, sondern diese Supermarktkette wollte auch, dass ich diese 13.000 Erikas von den hohen Regalen auf niedrige umräume. Und das hat, hätte Stunden in Anspruch genommen. Ich habe meinen Chef angerufen und äh, gut, später kam dann ein Helfer dazu. Aber ich stand erst mal stundenlang da und habe die, die, die 13.000 Erikas vom, im Sechser Styroporpack von den Hohen auf die niedrigen Regale umgeräumt. Also das war eine stundenlange Arbeit und meine Arme wurden immer länger. Ich kam ja zum Schluss vor wie ein Orang-Utan mit herunterhängenden Armen <lacht> bis auf den Boden. Wahrscheinlich hatte ich auch solch einen Gesichtsausdruck. Naja, und seitdem habe ich, muss ich sagen, ein gestörtes Verhältnis zu Erika. Wenn ich diese Blumen im Blumenladen sehe, muss ich immer an dieses Erlebnis denken. Naja, gut, aber vorstellen. das gehört halt auch mhm. dazu. Ne? Also sie musste <lacht> auch wirklich
0: zugreifen beim B- Be und Entladen ja. und auch diese schweren Arbeit als Frau dann auch bewerkstelligen.
1: Ja, mhm und sie sind einfach dran geblieben. An ja, es ist so. es ist eine, eine Leidenschaft, dass die fahren, an. dass die die Freude am Fahren überwog alles, ja. Mhm. Fahren, Länder kennenzulernen und äh, ja, es ist einfach es war eine Bereicherung für mich, dieser Beruf ausüben zu können. Mhm. Ja? ja, dieser Berufsstand als Fernfahrer, man kann sich das gar nicht so wirklich vorstellen. Was beinhaltet dieser
2: Berufsstand?
1: Ja, er ist eigentlich Transportmanager, würde ich sagen. Und er hat die Verantwortung für den LKW, so einen Wert von schätzungsweise plus minus 200.000 mit Auflieger oder Anhänger. Er hat die Ladung, die auch einen Wert verkapert. Er ist Verkehrsteilnehmer, muss 40 Tonnen äh, beherrschen äh, und äh, ich bedauere sehr, dass, dass ähm, er so, wen so wenig Anerkennung in unserer Gesellschaft findet. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, ich meine, der Lkw-Fahrer sorgt dafür, dass die Regale gefüllt sind im Supermarkt, in Baumärkten, überall, ja, wo wir hingucken. Von der Natur mal abgesehen, es wird alles von irgendwo nach irgendwo hin transportiert. Ja, ob das Fenster sind, ob das Bodenbeläge sind, ob das Tapeten sind, ob das Lebensmittel sind. Alles muss irgendwie transportiert werden und ich meine, der Lkw-Fahrer hat weitaus mehr Respekt und Wertschätzung verdient. Sagt Helga Blom, sie hat ihren
0: Lebenstraum verwirklicht und war viele Jahre lang ihres Berufslebens mit einem 40-Tonner unterwegs, was ihr Glaube mit ihrem Leben als Fernfahrerin zu tun hat. Darüber sprechen wir gleich weiter. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, ihre Christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Frau Blom. Sie war als Fernfahrerin lange Jahre unterwegs mit einem 40-Tonner. Was ihr Glaube mit ihrem Leben als Fernfahrerin zu tun hat, darüber sprechen wir in der Lebenshilfe. Und Frau Blom, sie sagt, in einem 40-Tonner zu sitzen, das ist für mich das Normalste der Welt. Frau Blom, was haben Sie denn für Erfahrungen mit Ihren Kollegen gemacht?
1: Tja, also da muss ich sagen, äh, Freunde und Bekannte, von denen ich erzählt habe, dass ich in diesem Beruf äh, arbeiten möchte, haben gesagt: Lass die Finger von dem Beruf, die primitiven Kale der wirst du blöd angemacht, da singst du im Niveau. Das stimmt überhaupt nicht. Meine Kollegen haben mich mit Achtung und Respekt behandelt. Sie ließen mir den Vortritt beim Telefonieren, öffneten mir die Tür zum Büro, äh, haben sich für mich schmutzig gemacht, haben Reifen gewechselt, haben wertvolle Zeit geopfert um mir zur Seite. Zu stehen. Und, äh, also, das kann ich so nicht sagen. Ich, meine Kollegen, diese harten Kerle haben sich als feine Menschen mir erwiesen. Okay. Und ihnen gebührt alle Achtung und Wertschätzung. Okay. Und vielleicht ein Beispiel, äh, ganz konkret, ich stand in Mailand, das war noch meine Anfangszeit, und suchte einen Parkplatz. Ja gut, mit einem 18 Meter langen LKW einen Parkplatz zu finden ist nicht so einfach. Also hielt ich am Straßenrand, es war schon abends spät, dunkel. Ich knipste die Innenbeleuchtung an, um auf der Straßenkarte noch zu sehen, wie ich am nächsten Morgen fahren muss, um zu der Firma zu kommen, bei Tageslicht. Und wie ich noch in der Karte vertieft war, klopfte es an die Scheibe und ich erschrak. Und ich sah auf gleicher Höhe wie mir in ein Männergesicht. Und ich hatte den LKW ja verriegelt und äh, passieren konnte an sich nichts. Und ich habe vorsichtig die Scheibe einen Spalt runtergekurbelt, um zu fragen, was der Fremde möchte. Und dann sagte er, wo ich denn hin wolle, habe ich gesagt, hm, ich werde morgen früh schon die Adresse finden bei Helligkeit und so weiter. Und ich denke, ich stehe hier gut, sagte Oh nein, hier in Mailand stehen zu bleiben, das ist gefährlich. Der LKW könnte ausgeraubt und überfallen werden. Ich soll ihm doch die Adresse geben. Er fährt mit seinem PKW zu der Firma fragt, ob ich noch Einlass bekomme, kommt zurück und und mich zu der Firma hin, wo ich hin muss. Meine Güte, ist ja unglaublich. Wie wie, wie viel Kilometer waren das dann zu der Firma? Äh, gut, äh, das hat, vielleicht zehn Kilometer, also schätzungsweise. Und er kam wieder. Ja ja, ja er kam dann später wieder. Und ich habe noch überlegt, ja, kann ich dem Menschen trauen und Fremder, was will der und so weiter. Aber ich fühlte mich in meinem Lkw sicher und tatsächlich er kam zurück und lotste mich dann auch zu der Firma. Der Pfadner wusste auch schon Bescheid, hat das große Rolltor geöffnet und ich konnte im Lkw hineinfahren und war in Sicherheit. Dann bin ich zu dem Autofahrer hin, habe gefragt, wie er dazu kommt, mir zu helfen und es ist ja seine Zeit. Und dann sagte er zu mir, er ist selbst Lkw-Fahrer und kennt die Gefahren der Straße. Also, das war ein von Gott gesandter Engel. Mhm. Mhm. Auch da haben sie immer wieder die Hilfe von ja, Gott erfahren. Immer dass wieder ihnen zur rechten
0: sei die richtigen Leute ja, geschickt werden, ja. um ihnen beizustehen. Gab es denn auch besondere
1: Reaktionen, wenn man Sie als Frau unter dem Steuer gesehen hat? <lacht> ja, die gab es. Wenn mich ein Reisebus überholt hatte, ich, mit dem Lkw darf ich ja nur 80 Stundenkilometer fahren, die Reisebusse dürfen 100 Kilometer fahren. Und wenn mich ein Bus überholt hatte und ein äh, Fahrgast zeigte mit dem Finger auf mich, da gingen alle Köpfe rum, wie beim Tennisspiel. Ja. <lacht> und äh, na, ich habe dann... Gewunken, sie haben dann zurückgewunken, auch gut. ja Also wo ich mich natürlich frage, in einem so fortschrittlichen äh, Land oder Europa, dass, dass das noch was Besonderes ist, dass ich dann als Exote behandelt werde und angesehen werde, das hat mich schon gewundert. ja Oder in Italien, da stand ich an der Ampel. Und neben mir stand ein Pkw auch an der Ampel. Und da kam ein Mopedfahrer, mit, also mit zwei Mann Besetzung Moped, kam angefahren. Und die schauten zu mir hoch und waren völlig überrascht und sind vor lauter Überraschung auf den vor ihnen stehenden Pkw aufgefahren. <lacht> Gott sei Dank, nichts passiert. Mhm. Und ich hatte dann grüne Welle und bin losgefahren. Und musste, ich muss ganz ehrlich zugeben, ein bisschen geschmunzelt habe ich da schon. <lacht> Ja, und das das dritte Beispiel vielleicht, ich war im Großraum Mannheim, musste ich laden für nach Karlsruhe. Und die Dame im Büro, bei der ich die Papiere abgeholt hat, sagte dann, und Sie fahren jetzt ganz alleine mit so einem großen LKW nach Karlsruhe. Dann habe ich gesagt, ja, und morgen fahre ich nach Portugal. Oh, die Dame ist Schreck hier vom Stuhl gefallen. Äh, und ich habe sie dann beruhigt, habe hab gesagt, so ganz alleine fahre ich nicht. Gott, Jesus Christus fährt immer mit, <lacht> ist immer dabei. Mhm.
0: Ja, später wollen wir auch Sie noch einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Erfahrungen uns mitzuteilen, wie Sie Gottes Eingreifen erlebt haben. Frau Blom, gab es denn auch eine richtig gefährliche Situation für Sie?
1: Ja, die gab es. Es gab mehr als eine. Ich war auf dem Heimweg, hatte Gott sei Dank leer, also keine Ladung und äh, es war November und äh, irgendwann habe ich gemerkt, ich habe keine Einwirkung auf die Lenkung mehr und kurze Zeit später äh, kam ich ins Schleudern, kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn zum Stehen. Äh, der Motorwagen, der hat die Überholspur blockiert, der Anhänger, äh, die, die Fahrspur, nur die Standspur war noch frei und ich habe die Augen geschlossen, habe mich am Lenkrad festgeklammert, habe gedacht, jetzt müssten die PKWs gleich in mich hineinkrachen, ja äh, Sekunden, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen. Äh, ich öffnete die Augen und und alle PKWs sind wie von einem unsichtbaren Seil gezogen über die Standspur weitergefahren. Kein Bremsenquietschen, kein Crash. Äh, es war es war unglaublich für mich und was war es? war? Es ist was passiert ist doch nichts passiert. Das Einzigste, was war die Deichsel, warum die Polizei kam dann auch gleich kurz darauf und ein PKW-Fahrer hielt an und äh, erkundigte sich, wie es mir ging und legte sich an den LKW, hat geguckt, was da los ist und da hat er festgestellt, dass die Bremsleitung gerissen war. Und da blockieren die Räder dann beim LKW und deswegen bin ich ins Schleudern gekommen. Ja, und außer einer verbogenen Deichsel ist nichts passiert. Also... Äh, auch da, ich war dann zu Hause und habe Gott gedankt, dass er bewahrt mich vielleicht nicht vor allem, aber er bewahrt mich in allem. Und selbst wenn mir was passiert wäre, wenn ich heute die Augen hier auf der Erde zumache, ich weiß, ich mache sie im Himmel wieder auf. Mein Leben geht weiter. Sicherlich gab es auch noch mehr Situationen, wo Sie gemerkt haben, ich habe es einfach nicht mehr selber in der Hand. Ja. Ich kann
0: noch was erzählen?
1: <lacht> ja, wenn ich ja, da gab es ähm, eine Situation. Da bin ich noch aufsitzweise äh, für für Schausteller gefahren und ich war nachts auf dem Festplatz, ein menschenleerer Festplatz, kein Gerät, ein freier Platz, riesengroß und da stand nur ein einziger Wohnwagen, mehr nicht. Und ich hatte äh, hohes Tempo, bin ich über den Platz gefahren und... Äh, Macht, musste eine Kurve fahren und nach der Kurve habe ich eine Vollbremsung hingelegt. Es gab keinen Grund zu bremsen. Ich hatte freie Fahrt voraus. Ich wusste nicht, warum ich gebremst habe. Und ich drehe mich rum und konnte. Der LKW hatte Rückfenster und konnte über die leere Lafette schauen, also den Auflieger, und konnte sehen, wenn ich nur 20, 30 Zentimeter weiter gefahren wäre, hätte ich die Kante von dem Wohnwagen mitgenommen. Und ich weiß, ich möchte nicht wissen, was mit den Leuten passiert wäre, die da drin geschlafen haben. Und ich weiß genau, dass da eine übernatürliche Kraft Gott auf ähm, mein Fuß als Bremse bedient hat, ja. Also anders kann ich es nicht erklären. Es gab überhaupt keinen Grund für mich, ersichtlichen Grund, äh, zu bremsen. Das war einmal die Hilfe Gottes. Und die andere Hilfe, ich war in Italien unterwegs, auch im November. Und da sehe ich auch in der Anfangszeit, da sehe ich vor mir ein weihnachtlich geschmücktes Stadttor, wunderschön mit Lichtergelanden geschmückt. Ich sehe das mit den Augen eines Touristen, auch wie schön. Ich komme da mit dem LKW hin, da steht da ein Schilder vor. Durchfahrtshöhe maximal 3,50 Meter. fünfzig, habe ich gedacht, na toll, mein LKW ist 4 Meter hoch. Was mache ich jetzt? Rückwärts fahren konnte ich nicht, es war schon dunkel. Und rechts sah ich eine Wiese, da haben schon mehrere LKWs gewendet. Das sah ich an den, Fu äh, an den Spurrillen. Da habe ich gedacht, ich habe keine andere Chance. Ich muss in die Wiese reinfahren. Es hatte vorher geregnet, es war nass. Aber was sollte ich machen? Also bin ich in die Wiese hineingefahren, habe gedreht und wollte wieder auf die Straße in die andere Richtung fahren. Kurz bevor die Antriebsräder auf die Straße kamen, fingen die an, durchzudrehen. Die Differentialsperre funktioniert nicht an dem LKW. Wieder zurückrollen <lacht> lassen wieder an Lauf genommen und wieder haben die Räder durchgedreht. Ich war am Verzweifeln. Vor meinem geistigen Auge habe ich schon gesehen, äh, wie mein Chef sagt, Frau Blum, wir können Sie nur, wie der, wie der Kranwagen mich da rauszieht, ja, den LKW. Und in meiner Verzweiflung, ich war wirklich am Verzweifeln, ich wusste nicht mehr weiter, ich habe zu Gott geschrien, ich habe gesagt, Herr Jesus, hilf mir jetzt. Und in dem Moment packten die Räder. Es, es ist für mich unglaublich, aber es war mir klar, da hat Gott direkt eingegriffen und ich konnte in die andere Richtung wieder weiterfahren. Das war wirklich ein höherer Eingriff, muss ich sagen. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was für Situationen haben Sie erlebt,
0: wo Sie die Situation nicht mehr in der Hand hatten? Oder vielleicht sind Sie auch selbst als Fernfahrer unterwegs oder waren als Fernfahrer unterwegs, möchten etwas zur Sendung beisteuern, die Telefonnummer ins Studio, das ist die 089517. 008008 008. und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, vielleicht gerade unterwegs sind, im Promi dann wählen Sie die 0049 und dann geht's weiter mit der 89517 89517008008. 008. Wir sprechen weiter hier in der Lebenshilfe, was mein Glaube mit meinem Leben als Fernfahrerin zu tun hat, das erzählt uns heute Frau Blom. Sie war jahrelang mit einem 40 Tonner unterwegs und hier bei der Lebenshilfe sprechen wir gleich weiter. Hilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Stefanie Feil und bin im Gespräch mit Frau Blom. Sie hat uns berichtet von ihren Erfahrungen von ihrem Leben als Fernfahrerin von so vielen Situationen, in denen sie angewiesen war auf Hilfe, auf Hilfe direkt durch Gottes Eingreifen, auf Hilfe von Kollegen, die sie erfahren hat. Ich sehe, wir haben eine erste Hörerin auf Sendung. Grüß Gott und herzlich willkommen,
2: Frau Sandy. Woher rufen Hallo. Sie denn an? Ich rufe aus dem Kreis Sternberg an. Und äh, ich muss nur sagen, ich liege im Bett und bin schwer krank, bloß wenn ich etwas komisch klingen sollte. <lacht> äh, aber ich oh je, dann hier. wünschen wir Ihnen gute Besserung. <lacht> ja, danke. Aber, aber ich bin jetzt voll an Ihren Lippen gehangen. Und ähm, ja, ich finde es ganz toll, was Sie da erleben äh, mit Gott und dass Sie das auch machen und ähm, ich wollte einfach was dazu beisteuern. Aus meinem privaten Reisen, ich bin mal mit meinem Hund allein nach ja. Südfrankreich gefahren. Eine sehr lange Strecke von also 1500 Kilometern, habe dann kurz übernachtet ähm, in, in Frankreich. Und bin ganz früh aufgewacht und hatte den Impuls, ich, ja, ich sollte jetzt beten, ne? Und dann habe ich mich vertrödelt. und ja, auf jeden Fall ähm, landete ich zwischen ähm, landete ich auf dem Weg nach Bordeaux auf dieser wunderschönen Autobahn und ähm, es war Frühling und ich war ganz alleine und auf einmal fuhr ein Fahrzeug neben mir mit drei Männern und die haben mich versucht an den Straßenrand zu drängen also also praktisch vorne zu blockieren, auf der Seite zu blockieren. Und mir war klar, die wollen mich mhm. überfallen. Ne? Und mhm. ähm, also es war sehr, sehr gefährlich, weil ich da total allein unterwegs war. Und dann habe ich gebetet und habe einfach auch zu Jesus geschrien und habe immer geradeaus geguckt. Und irgendwann finde ich an zu gebieten, der Gefahr. Und dann haben die sich davon gemacht. Ne? Und das war für mich so ein Wunder, dass mir nichts passiert ist, weil es war niemand sonst auf der Strecke. Und die sind mir wirklich vorne schie reingefahren, hinten schie reingefahren und auf der Seite. Und man hört das ja manchmal, also solche Sachen in Südfrankreich. Ne? Und äh, das kam mir jetzt gerade und ich fand das so toll, was sie auch erzählt haben. Also von den Bewahrungen und auch mit Unfällen könnte ich auch jede Menge erzählen. Ähm, aber ich finde es ähm, einfach bewundernswert, wie Gott einen immer wieder bewahrt. Und... Ähm, ich fuhr dann in eine Tankstelle kurz vor Bordeaux und habe die gesehen, dass sie da geparkt haben und dann habe ich mich natürlich versteckt ne? und dann habe ich die erstmal praktisch weiterfahren lassen und mir ist auf der ganzen Strecke nichts passiert, ne? also überhaupt nicht. Und ich habe dann halt einfach nur nach vorne geguckt und gebetet und habe bloß gedacht, du darfst dich ja nicht provozieren lassen und halt die Spur mhm. und äh, fahr weiter, aber also mein Herz hat natürlich gerast, ne? klar, ja. Genau, mm -hmm. aber da hat er mich mm -hmm. wirklich bewahrt. Ne? Mm -hmm. Also ich wünsche Ihnen Nein, alles schön. Gute, weiterhin alles Gute. Ähm, Dankeschön. Auf der Sprecherin ja. und vielen Dank für, äh, für Radio Horeb.
0: Ne? Herzlichen Dank Ihnen für Ihr Zeugnis und vielen alles Dank. Gute. Und wir haben eine weitere Hörerin aus dem Saarland, rufen Sie an. Frau Krämer, grüß Gott, herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich, Frau
3: Pfeil und auch unsere Fahrerin, die Frau Plom. Die ist ja so was von bewundernd. Ich bin hier ja richtig glücklich und habe mich so auf diese Sendung schon gefreut, als sie angekündigt wurde. Und dann bin ich auch leidenschaftliche Autofahrerin. Habe können viele, viele Autofahrten machen, wo ich äh, auch Menschen befördern konnte von hier nach da. Und gestern habe ich noch eine Freundin auch gefahren, die musste zum Arzt und dann hat sie nachher gesagt, du bist aber eine gute Fahrerin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch einen sehr guten Schutzengel gehabt. Ich fahre schon seit 1962 ohne Unfall und habe gesagt, da bin ich so dankbar, aber da war oft, oft der Schutzengel im Spiel, dass ich noch keinen Unfall hatte. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, äh, das wollte ich nur ja, sagen. Ja, Dankeschön. Ich, ich wünsche Ihnen, dass Sie auch noch so weiter fahren können. Fahren Sie jetzt immer
1: noch? Nein, ich bin mittlerweile im Ruhestand. Im Ruhestand auch schon. Ja, ja,
0: ja, ja. Also, also zumindest nicht mehr 40 Tonner. <lacht> ich sage euch ganz
3: herzlich ja. Dankeschön. Das ist eine wunderschöne Sendung und wünsche Ihnen auch für den Ruhestand noch schöne Fahrten.
0: Dankeschön, Ihnen ja. auch, Dankeschön. Ja. Liebe Grüße in Saarland. Aus Altdorf bei Nürnberg ruft Frau Bohusch an. Grüß Gott Frau Bohusch, herzlich willkommen. Ja, ich grüße
4: Sie auch, herzlich willkommen bei mir. Und ich möchte auch zwei Sachen erzählen. Eine Sache, die mich zum Glauben auf meinen Weg begleitet hat, obwohl ich noch nichts davon wusste. Und eine Sache, die dann ganz direkt mich hingeführt hat. Und zwar beim Ersten war ich ungefähr Ende 20 und habe damals in Bergen gewohnt und wollte die Oma besuchen. Äh, die lag im Altersheim und ja, ich wollte wirklich um über den Pass fahren. Der war nach dem Winter den ersten Tag geöffnet, hatte ich fest vor, weil die Strecke kürzer ist und ich fahre los und merke so 200 Meter später, ich bin die andere Strecke abgebogen und, aber irgendwie ich konnte nicht umdrehen. Also habe ich gedacht, ja gut wird auch schön sein über das untere Allgäu und Ungefähr eine Dreiviertelstunde später höre ich, dass ein schwerer Lawinenabgang an dem Pass war. Und ich wäre von der Zeit her direkt drin gewesen. Und da kam mir, obwohl ich ganz fern noch war vom Glauben, diese Idee, dass ich echt einen Schutzengel gehabt habe. Und da wäre ich drin gewesen, bevor der ganze... Mhm angekommen ist.
1: Meine
4: ja, Bitte. und das war also eine Fahrt. Doch es hat mich jetzt sehr berührt. Doch ähm, ich war so weit von Gott entfernt, und ich war dann 42, und mein Nachbar, der war an ALS erkrankt und wollte aber zu einer Volksmission konnte aber nicht mehr selber Auto fahren. Dann habe ich ihm das angeboten, was er mir so erzählt hat über den Pater, dass da Wunder passieren, habe ich nicht geglaubt natürlich. Und auf der Fahrt hat der Hans noch versucht, mir einen Crashkurs zu geben über den katholischen Glauben und wir haben gelacht. Also das Allerheiligste Aussetzen hatte für mich eine ganz andere Bedeutung, das Wort Aussetzen bis dahin. Und als wir dort waren und in der Kirche, also dann war ich schon mal berührt, da waren knapp 2000 Leute drin. Und als der Pater dann über die Liebe Gottes gesprochen hat, dann sind mir so die Tränen runtergelaufen, mhm. Ich habe nicht verstanden, was los war. Doch es war wie, als hätte ich in dem Moment alles verstanden, dass Jesus Christus der Herr ist und mhm. auch mich bin. Wow. Ja, ich bin immer noch so gerührt, obwohl ich jetzt mhm. 60 bin. <lacht> ja, Sehr und schön. seitdem liebe ich ihn und mhm. ähm, glaube an ihn und habe noch viele weitere Wunder. Und Zeichen erleben dürfen.
0: Ja, schön. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Grüße nach Altdorf. Ja, aus dem Landkreis Freising ruft unser nächster Hörer an, unsere nächste Hörerin. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ich habe ein Erlebnis gehabt als junge Frau, bin ich bin gern zur Anhalter gefahren. Und da bin ich am Abend, also es ist schon dämmerig geworden, es hat mich lange kein Auto mitgenommen von Landsberg nach München gefahren. Wollte ich fahren und dann hat er ein Auto angehalten mit der Britsche hinten drauf, waren zwei Männer drin, junge Männer, und dann haben sie mich in die Mitte genommen und, und sind losgefahren. Das würde inzwischen nacht, weil am sie wieder reingefahren sind. Und dann haben sie gesagt, sie hätten Matratzen hinten drauf, die müssten ausprobiert werden. anzügliche Gespräche schon angefangen. Da mhm, habe ich gesagt, natürlich. warum legt ihr sowas auf, wenn er nicht wisst, was er, was er mitnimmt? Das hätte Ich, ich habe mich ein bisschen dumm gestellt, aber dann habe ich klar nichts gesprochen und habe gesagt, ihr seid schon gut. Daheim haben sie Familie und Frau und Kinder vielleicht sogar. Und, und dann nehmen sie auf dem Weg, würden sie mitnehmen, was ihnen über den Weg läuft. Schämt euch nicht. Und habe ihnen gleich so eine Moralkritik gehalten. Und der okay. hat sich geschämt dann. Der war so froh, wie er mich aus dem Auto rausgehabt hat. Hätte auch schief gehen können. Aber okay. ich hab, war immer sehr mutig und habe gleich dagegen gehalten. und. Mhm. Auf meinen Schutzhänden und auf Gott vertraut. Das waren meine Erlebnisse im Auto. Mhm. Und ich Ihnen nur kurz mitteilen. Ja.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören. Liebe Grüße in den
5: Landkreis Weising. Danke. Ja.
1: Wiederhören. Ja, also äh, mein Glaube an Jesus Christus, seitdem ich an Jesus Christus glaube, habe ich Frieden im Herzen, tiefen Frieden, ja, auch wenn manches äh, nicht erklärbar ist im Leben. Und ich habe Freude. Mein Glas Wasser ist immer halb voll, nie halb leer okay. seitdem. Okay. Äh, ich, habe, ich bin geborgen in ihm. Ich weiß, Christus ist treu. Er bleibt an meiner Seite. Ähm, ich habe ewiges Leben. Wenn ich heute die Erde verlasse, lebe ich im Himmel weiter. Okay. Äh, und äh, es ist eine Geborgenheit und eine Fürsorge, die ich unterwegs erfahren habe von Gott. Die ist, die, die kann man nicht beschreiben. Das muss man einfach erfahren. Und äh, wie gesagt, äh, es heißt nicht, dass ich als Christ äh, auf einer rosa-roten Wolke lebe. Ähm, aber ich bin getragen ich ich weiß, er ist bei mir er beschützt mich und ich, ich ich bin so dankbar, dass ich an den an den großen Gott glauben darf durch Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist und dem ein neues Leben schenkt, ein Leben in Fülle und ähm, das ich lag auch schon auf der Intensivstation mit einer Sepsis ich hatte schon Nierenkrebs, hatte eine vierstündige Operation hinter mir und ich war immer getragen, in den größten Nöten des Lebens war ich so getragen von Gott. Und äh, das, das hat mich immer beruhigt, äh, hatte Frieden im Herzen, tiefen Frieden, egal was kommt. Ja. Und Sie haben das
0: auch weit weg von Ihrem Heimatort erfahren. Erzählen Sie uns noch ein kleines bisschen. Wir sind noch neugierig einfach was Sie so in der in der weiten Welt erfahren haben?
1: Ja, ja gut, meine Portugal-Tour, meine erste, habe ich genannt. 2500 Kilometer bin ich jetzt doch recht weit weg von zu Hause. Es war in Villa Famoso an der spanisch-portugiesischen Grenze, da habe ich Pause eingelegt. Da habe ich gedacht, hm, wenn jetzt was passiert, du bist weit weg. Wie kommst du, Handys gab es damals noch nicht, wie kommst du an ein Telefon, die Sprachschwierigkeiten, wo lasse ich den LKW stehen, wie komme ich zum Arzt, wie komme ich ins Krankenhaus, wenn irgendwas ist, dann habe ich gedacht, naja, also ob ich jetzt 2500 Kilometer von zu Hause weg bin oder 500 Kilometer im Ausland fahre, die Probleme sind die gleichen. Und äh, habe mich da auch äh, mit, äh, mit der Gewissheit, dass Gott an meiner Seite ist, habe ich äh, wieder Mut gefasst. Und und äh, die Freude am Fahren war dann auch größer als das ganze Weh und Ach. Also auch in den, in den letzten Winkeln haben Sie einfach wirklich Gott erfahren. und Ja, ja. das kann ich nicht anders sagen. Auch in Spanien beispielsweise, ähm, da irrte ich in Barcelona rum. Also auch mit Stadtplan kommt man da stellenweise nicht weiter. Jedenfalls war das zu meiner Zeit noch so. Da heißt es beispielsweise bei Kilometer 17,8 rechts abbiegen Kilometerstein. Ja, wenn der Kilometerstein nicht mehr da ist oder mit Gras überwuchert ist, dann hat man da schlechte Aussichten, die Adresse zu finden. Ich irrte eine Stunde in Barcelona. Um LKW kann man nicht einfach nur umdrehen, ja. Und da gibt es dann Straßen, die nicht zugelassen sind für LKW, die länger als 12 Meter sind oder oder sie fahren eine Abfahrt runter und wollen die andere Richtung wieder auf die Abfahrt rauf, ja, aber nicht so in Barcelona. Da irren sie erstmal durch ein Labyrinth von breiten und schmalen Straßen. Jedenfalls war ich genervt und habe an einer Tankstelle angehalten, habe ich gesagt, er möchte mir bitte ein Taxi rufen. Ich fahre keinen Meter mehr ohne Taxi weiter. Und er wollte es mir erst aufzeichnen, wie ich fahren muss, habe ich gesagt, nee, ich, ich, ich möchte nicht mehr, er möchte mir ein Taxi rufen. Und dann schließt er seine Tankstelle ab, ich denke, was macht er, steigt in seinen Pkw und dann kommt er zu mir hergefahren und sagt, ich soll ihm folgen, er fährt voraus, wie ich, wie ich fahren muss, er lotst mich, dann bin ich ihm hinterher gefahren, er ist eine Straße gefahren, parallel zur Schnellstraße, ein Feldweg, ein Schotterweg, da war ein so drin so tief, da hätte man einen Hund rein verstecken können. Und dann ging es durch den Wald und äh, ich wäre da niemals, niemals ohne Lotse mit dem LKW da reingefahren. Und irgendwann in der Peripherie von Barcelona war dann die Firma mitten im Wald. Es war mehr oder weniger eine Bretterbude, aber egal. Ich bin da angekommen und äh, ja, das, das war auch wieder ein Engel Gottes, ein Bote Gottes, der mir da zur Seite stand, kann ich nicht anders sagen. Den ja, wir haben eine weitere
0: Hörerin aus Neuss, ruft Frau Hilgers an. Grüß Gott, herzlich willkommen, Frau Hilgers.
6: Ja, hallo, guten Tag.
0: Sie warten schon länger in der Leitung. Danke ja, das für Ihre
6: Geduld. Ich kann es ja am Telefon mithören, was bei Ihnen geht. Also den, dem tiefen Glauben und dieses feste Vertrauen auf Gott, da kann ich gar nichts mehr zufügen. Die, die Frau hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Genau so lebe ich. kann mich da ganz reinhängen. Und, ähm, Halleluja! Ja, aber wirklich. Ja, es, und es passieren eigentlich ja fast, möchte ich sagen, täglich irgendwie Kleinigkeiten, wo man sagt, wie geht das jetzt? Ne? Aber der schlimmste Erlebnis war, ich hatte einen Sekundenschlaf. Und zwar, ich kam nach Hause, mein Mann sitzt hier am Fenster und sieht, wie ich komme. Und ich stoße dann auf eine Querstraße und fahre dann rückwärts in unsere Garage rein. Und ich bin aber weiter voll durchgefahren. Das hat, warum bremst die nicht? Und da stehen auf der Querstraße stehen Poller, also Betonpoller. Und ich bin voll darauf zugefahren und bin durch das Bremsen wach geworden. Aber ich habe mit meinen Füßen gebremst, aber ich bin erst danach wach geworden. Also da hat jemand anders für mich gebremst. Das mhm. war so, ich habe erst mal die wie erstarrt da gesessen. Ich war so, ich sage jetzt mal, 10 Zentimeter von dem Poller weg. Mhm. Ich hätte mein Auto kurz und klein gefahren und äh, wer weiß, wie ich ausgesehen hätte. Und der Nachbar, der war zufällig an seinem Müllheimat, der sagte zu mir, ich hatte einen Fenster runtergeschaut, boah, du kannst aber bremsen. Mhm. Und ich komme rein, da sagt, mein Mann, was machst du denn? Ja, ich erfrag mich nicht, ich weiß es nicht. Er sagte, warum, du denn, warum bist du denn voll durchgefahren? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich weiß überhaupt nicht, dass ich auf der Straße gefahren bin. Ich bin Anfang an der Straße eingeschlafen. Also ich war weg. Ich habe es nicht bewusst erlebt, dass ich in unsere Straße reingefahren bin. Und hab, bin dann da äh, so bewahrt worden vor diesem schrecklichen Crash. Nachher bin ich dann auch, dann habe ich dem Arzt das erzählt, habe mal festgestellt, ich muss jetzt so eine Schnarchmaske nachts tragen weil ich einfach nicht ausgeschlafen bin über Tag oder war zu der Zeit. Ne? Aber das, da hat jemand für mich gebremst. Da, da ist man so von den Socken so platt. Das mhm. kann mit, die anderen haben gelächelt, wenn mein Mann das nicht gesehen hätte, der hätte mir das gar nicht abgenommen, der hätte es nicht geglaubt. Mhm. so Ich könnte noch mehrere Sachen, aber das war so das Verwirrendste für mich, da ich gedacht habe, boah, kannst du mal gucken, ich steige ja nie ins Auto, ohne vorher auch den Segen zu erbitten und die Schutzengel dazu mhm. zu rufen und die Herzengel. Ist ein Beweis dafür, ja, was die sind nicht dabei, die bewahren einem davor.
0: Mhm.
6: Ja, aber was wie, man natürlich was nie auf die sagt, Probe
0: stellen kann, aber man erfährt es, wenn man es braucht.
2: Mhm. Äh,
6: man ist immer in Gottes Händen, wenn man sich da reinlegt morgens mhm. oder reinbegibt und sagt, Jesus sorge du. Und das
2: geht. Ganz mhm. äh, ja, nur Herzlichen empfehlen. Dank, Frau Hilgers.
1: Ja, Dankeschön.
6: Dankeschön.
1: Ja, Blom, wollen Sie noch was ja, dazu sagen? Also Tschüss, noch... alles Gute nach neues ich muss auch sagen, ich habe jeden Morgen, bevor ich den Diesel angelassen habe, habe ich gebetet, dass er mich bewahrt, dass er mit mir geht zu Jesus Christus und äh, das war mir immer ganz wichtig. Diese Zeit hatte ich immer, auch wenn ich manchmal unter Zeitdruck stand oder öfter. Und sicherlich oft früh losfahren musste, ja. früh aufstehen.
0: Das, diese Zeit hatte ich mhm. immer. Eine letzte Hörerin können wir auf Sendung nehmen. Aus Unterfranken, aus Burghausen ruft Frau Arnold an. Mhm. Grüß Gott, Frau Arnold.
5: Grüß Gott.
7: Ja, ich habe auch
0: ganz viele
7: Schutzengel gehabt im Leben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vor 20 Jahren habe ich früh in der Heiligen Messe Kommunion ausgeteilt und dann bin ich zu einer Krankenfrau gegangen und habe dort Kommunion ausgeteilt und gehe aus der Tür raus und denke, was ist denn jetzt passiert? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Dann bin ich heimgelaufen, habe mich ins Bett gelegt, habe gedacht, kannst nicht bleiben. Dann habe ich unser zweites Auto genommen, bin nach Fulda gefahren zu meinem Mann, der war auf der Messe auf der Osthessenschau und unterwegs bin ich von, von der Autobahn runter und habe gemerkt, ich habe einen Schlaganfall. Ich bin arzt von vom Beruf, konnte nichts mehr aufs Gas drauf und bin Gott sei Dank zur, zur Osthessenschau gekommen. Mein Mann hat sofort gesehen, er hat einen Schlaganfall, weil sein Vater auch einen Schlaganfall hatte und hat einen Arzt gerufen. Und dann bin ich in die Klinik gekommen und dann weiß ich noch, dass ich auf der Fahrt nach Bad Neustadt, gefahren wurde. Und da war ich dann ein paar Wochen. Und dann hat mein Mann gesagt, äh, wollen wir mal auf den Kreuzberg fahren. Das ist der heilige Berg der Franken. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Also ich war noch nicht ganz richtig da. Jedenfalls ist es gut ausgegangen. Nach meinem Schlaganfall bin ich also überhaupt nicht gelähmt. Und zwar war das eben, weil mein Mann so schnell reagiert hat. Also und dann habe ich einen ganz schweren Unfall gehabt in, in Waldberg. Noch da ist mein Mann ein Kachelofen. Mein Mann ist Kachelofenbauer. Es ist ein Kachelofen auf mich draufgefallen. Und im gleichen Moment hat ein Freund von ihm angerufen aus Brasilien und er hat gesagt: Arnold, was ist bei euch los? Und hat er hat dann gesagt, er holt, er hält eine heilige Messe für uns. Also für mich. Ich bin mit dem Hubschrauber nach Bad Neu nach Würzburg gefahren, geflogen worden mhm. und war ganz, ganz schlimm verletzt. Mhm. War wochenlang Nein, in der Klinik. Mein Mann war wieder auf der Ost auf der, auf der Mainfrankenmesse -Main Main mit unserer Tochter. Währenddessen mhm. sind seine zwei Eltern verstorben und ich bin bewahrt worden. Also hinterher habe ich gemerkt, es waren meine Schutzengel. Und da mhm. habe ich auch immer gebetet zu den Schutzengeln.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Arnold, dass Sie uns das liebe Grüße nach Burghausen. Ja, Frau Blom,
1: ein abschließendes Wort von Ihnen. Tja, äh, was gibt es zu sagen? Ähm, ich bin unendlich dankbar, dass ich Kind Gottes bin dass ich dass mich seine Liebe bewahrt, dass er mich behütet und beschützt und mein Lebenszenit, ich bin befinde mich ja im Ruhestand ist schon überschritten. Ich gehe jeden jeden Tag einen Schritt dem äh, physisch dem dem Tod entgegen, jeden Tag einen Schritt näher, aber mental gehe ich jeden Tag einen Schritt Jesus Christus dem Himmel entgegen und da freue ich mich heute schon darauf. <lacht> Wobei ich gerne hier auf der Erde noch lebe. Ja. So ist das nicht. <lacht>
0: Herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen, für Ihre bewegenden Zeugnisse. Danke, Frau Blom. Alle Informationen auch zum Buch von Frau Blom, Gott und mein 40-Tonner, wie Sie das Buch erhalten können, das finden Sie auf unserer Homepage horeb.org. Frau Blom, Sie stehen ja auch für Vorträge in der Pfarrei, für Lesungen, Frauenfrühstücks etc. zur Verfügung. Wir werden auch Ihre Homepage auf unserer Homepage stellen. Auch das finden Sie dann dort, was mein Glaube mit meinem Leben als Fernfahrerin zu tun hat hat, das war unsere Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Nachhören können Sie die Sendung wie immer in unserem Podcast-Angebot in der Mediathek auf unserer Homepage horeb.org. Natürlich gibt es auch eine CD von der Sendung, die Sie bestellen können bei unserem CD-Dienst wochentags unter folgender Telefonnummer 08328921120. 921 120. Nochmal ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Blom, für Dankeschön, diese Sendung. für Sie sein dürfen. Alles Gute, das wünscht Ihnen Ihre Stefanie Fay.